0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова. Это подкаст Активное согласие, где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у нас классная тема: мы будем обсуждать БДСМ-практику порка. будем обсуждать, кто кого и зачем порит, как пороть и чем. В гостях у нас мастер телесных практик, настоящая доминатрикс, адалт-консультант мадам Иренушкин. Прошу любить и жаловать. секс секс подкаст Активное согласие. У нас сегодня классная тема. Мы будем обсуждать порку. Но, конечно, мы будем обсуждать не только порку, а все еще, что вокруг нее. Потому что, мне кажется, тема эта интересная, такая обширная. И еще, плюс ко всему, меня она... У меня есть личный интерес, скажем так, к этой теме, поэтому я вот буду сегодня все у тебя выпрашивать, допрашивать. Ну и главный вопрос: вот если человек занимается споркой, да, это значит, что он доминирующий. И вопрос: как ты вообще стала
1: доминатриксом? Очень приятный вопрос. Мне нравится. Слушай, такая интересная история получилась. Это пришло через бурлеск, не поверишь. Mm -hmm. <laughs> То есть там я была артисткой бурлеска, некогда начинала свой путь с этого именно. Мне хотелось раскрыться, вот показать такое, знаешь, настроение powerful такое, типа я женщина, у меня есть все, я хочу нести это, такое громкое, красивое, в массы. И получается... Путем становления на сцене однажды я попала в клуб на тематическую вечеринку. Это была БДСМ вечеринка в клубе для взрослых. И была культ-программа, которая ну, посвящена была фемдому. И этот фемдом они проводили раз в какое-то время, и вот мы попали как раз-таки на какую-то там звезду «Фемдома», и я такая «Ух ты, вау, я посмотрю на это, очень-очень интересно». И посмотрев, я такая думаю, вот это, вот это класс. Следом после нее выступали мы в качестве бурлеск-артисток с моей напарницей тогда еще у меня была. И у нас было очень такое красивое все про игру э, со зрителем, про игру с самой собой. То есть такое было как э, акцентарное такое выступление. И сама Доминантрикс потом подошла, и говорит. Вот это да, я никогда не думала, что Бурлеск так похож на э, доминирование женское. И я эту фразу запомнила, и такая думаю, ух ты. Впоследствии э, организатор вечеринки БДСМ э, с нами познакомился, говорит, вы такие яркие, я впервые вижу, что Бурлеск пришел в БДСМ. Говорит, мне стало интересно познакомился, поприветствовал нас, порадовался, что у него теперь такое знакомство есть. И тут же э, пришла менеджерка клуба этого и говорит, слушайте, у меня тут директор, он хочет познакомиться, хотите? Я такая, почему бы и нет? Да, давайте, да, да. И, в общем-то, потом еще три часа я, значит, в Бурлес, этот корсет, пестис на груди, значит, э, э, красивое белье, и я сижу значит, в кабинете со взрослым дядей, обсуждаю Значит, наши будущие планы на бурлеск выступления в Свингер-клубе, в общем-то говоря. Вот так потихонечку перешли. И уже, значит, на второе какое-то, третье выступление мы уже там, как королевы себя чувствовали, там, у нас тут костюмы, здесь такие номера с театральной постановкой. И он говорит: Приходите ко мне на вечеринку, я хочу, чтобы вы у меня выступили. Только можно вы добавите немножечко. Ну, доминирование в свои номера. Я такая, как я, как, а как это вообще? И как начала погружаться в тему со стороны доминирования, потому что я в основном была, принимала, так скажем, пассивную роль в сексуальных взаимодействиях, и мне это доставляло удовольствие. И я никогда не думала разделить вверх-вниз, вверх-вниз. И такая, думаю, интересно-интересно, а, надо, надо посмотреть. И, и в общем-то, Стала изучать эту тему очень глубоко. Мне это очень понравилось. И из этих номеров я потом переквалифицировалась, в общем, в доминантрикс, когда начинала изучать все эти теневые вопросы, так скажем, да, в БДСМ, в культуре. Вот это очень
0: интересно, потому что... Это очень интересная история для меня, потому что у меня такой подход, что я тоже в сексе принимающие роли, но вайб у меня абсолютного, <laughs> абсолютного верха. И я очень люблю эстетику визуальную. Мне очень нравится кожа, всякий латекс, всякое такое. И поэтому в ходе моей жизни ко мне очень часто обращались разные люди с запросом на доминирование. И в отношениях так попадалось, и вообще. И я вот никогда не могла понять как люди определяют, кто они. Ну, то есть, и у меня было тогда и к себе такой вопрос, типа, но ну если, но ну я же такая вся вроде как бы, да нет, я вообще не про это, но в то же время и про это. Ну, то есть, мне казалось, что да нет, ну, какой я, я вообще не, я вообще не, не склонна к доминированию. Но при этом, когда я смотрю условно на порку на вечеринке, я понимаю, что я бы не хотела быть человеком, которого порят. Я чувствую себя человеком, который мог бы выпороть еще жестче, чем показывают на вечеринке. Соответственно, у меня к тебе вопрос: вот как ты, так как у тебя тоже было такое разделение, что ты в сексе одну роль принимала, а в итоге твоя деятельность связана с другой, как ты себя вот в ней, ну, нашла, скажем так?
1: Что касается поиска себя в верхней роли, мне понравилось. То, что тебе передают контроль над жизнью человека. Я сейчас не скажу, что это комплекс Бога или что-то в этом роде нет это ни в коем случае. Это, знаешь, такое для меня, сугуб, ну, видимо, сугубо субъективное, такое трепетное, трепетная передача чего-то такого дорогого, что тебе передают из рук в руки. Вот они собрали это, и тебе такие, на, возьми, пожалуйста, контроль надо мной. И я такая... Вот это интересно, это Сларазу, а, большая ответственность на тебя накладывается, а, у тебя становится как будто бы больше ответственности. Ты ответственен не только за себя, да, но и за чужого теперь человека. И, и я пыталась разобраться в этих чувствах, что же конкретно мне в этом нравится. Мне не нравится а, ну, жестокость какая-то, чрезмерная. да Хотя я садист, верхний садист, по сути. Есть еще такое разделение. Да? Мы к нему, может быть, позже вернемся расскажу. И для меня это было важно очень, что мне передают что-то ценное и важное. И я должна на вот это переданное что-то внести туда красивое, наложить что-то э, интересное, какие-то, ну, так скажем, э, удовлетворить все вот это вот, то, что мне передали, в той мере, в которой я хочу. То есть это, в первую очередь, конечно же, про себя история. И когда тебе говорят «делай все, что ты хочешь», это ну, прекрасное чувство, когда тебе доверяют что-то, и ты в этой, так скажем, схеме являешься сверху и бережно относишься к своим нижним, бережно относишься, Вам неважно, сессионный ли это нижний, или лайфстайл твой, да? ты относишься к этому с трепетом, бережностью, но при этом исполняешь все какие-то классные свои диверсии, которые у тебя есть, ты их испытываешь в любом случае. И вот это и есть, так скажем, проявление верхности, что значит именно для меня.
0: Вот есть такой стереотип, что в БДСМ всегда идут люди сильно травмированные, так как ты еще и психолог, можешь как-то это прокомментировать?
1: Да, на самом деле это не то, что стереотип, ну да, стереотип, возьмем так, но это имеет место быть действительно. Есть люди, которые без четкой проработки начинают что-то закрывать какие-то недостающие у себя пазлы в голове, да. То есть это называется компенсаторика, когда люди компенсируют. Это не есть хорошо, потому что когда ты неосознанно в это входишь, ты не знаешь про травматизацию, ты не знаешь, что это за собой может повлечь, вот состояние изменения сознания, что к чему они могут привести очень-очень много играющих факторов, за которые ты должен ну, осознанно к этому подходить. Ты, ты приходишь к впорку, даже если ты не знаешь, как это на тебя срабатывает, ты принимаешь на себя тоже ответственность, даже если ты снизу принимаешь на себя ответственность, что вот сейчас может произойти травма, и ты должен четко отследить это для тебя, как сработало, в какую сторону. Отследить у себя, дать обратную связь своему партнеру как у вас это произошло. Вот. А как верхний партнер, ты, естественно, берешь всю ответственность за нанесение каких-либо травм, там, психологические или физические травмы. Да? Бывает такое, промахнулся кнутом. Это физическая травма, физическая травма, и мы ее, значит, думаем, как мы теперь будем это исправлять, можно ли это исправить. Соответственно, естественно, ты должен знать тонкости вообще вот этого всего. И, ну... Компенсация плохо, когда она безответственная. То есть ты берешь такой: я все перекладываю, я значит ни за что не отвечаю, у меня все здесь белый потолок, я в общем-то у меня лапки складываешь и вот надеешься, что тебя все сделают и все решат. Нет, к сожалению, это тоже ответственность даже снизу. Вот, но если ты проработан это просто удовлетворение твоих девиаций, это просто какие-то новые твои грани, которые тебе нравятся ну, в жизненном твоем пути, тебе нравятся эти проявления. Ну вот так осознанный подход сделает позитивное решение, так скажем.
0: Ну да, то есть мы приводим. Мы,
1: <сёк> то есть мы приходим к
0: выводу, что если вам просто нравится бить людей, не спешите идти в БДСМ. Сначала проработайте свои какие-то вообще желания с психологом, а потом помните, что это все равно происходит в рамках игры. Ну, то есть, мы тут должны отделить, что БДСМ это не насилие, это игра, в рамках которой мы, грубо говоря, передаем там контроль, да, и которая включает в себя, возможно, да, применение какой-то силы, типа того. Так я правильно понимаю?
1: Да, 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 все так, все нужно проработать, продумать. Знаешь, самый главный вопрос, когда ты заходишь в какие-то любые БДСМ взаимодействия, неважно какие они вообще, ты должен понимать, зачем. Даже если это сугубо твое желание, просто ты его разложи на составляющие, да, зачем, что ты хочешь получить, что ты хочешь взять, к чему это приведет. Ну, то есть такой комплексный подход, ты должен вот этот вот, как я его называю, уроборос, решить. Для для себя, что ты, что ты. Ну, поэтому самый главный всегда вопрос, зачем? Mm -hmm. Ну, то есть, если это какие-то твои сексуальные э, девиации, да, зачем? Хочу удовлетворить свои какие-то классные потребности, свою часть сексуальности. То есть, это тоже часть сексуальности. Если она у тебя есть, типа, ты нормальный. Вот я все время, когда мне говорят, блин, а вот у меня есть, я нормальный, да, ты абсолютно нормален, если это, ну, типа УК РФ, как говорится, да, и причинение вреда здоровью не влечет за собой.
0: Я, когда думаю про БДСМ-сессии, я представляю, что это какой-то... Ну, тоже что-то типа игровой какой-то элемент в этом всем есть. Но вот ты сказала про травмы, и сразу же такой вопрос. Вот два человека как бы находятся вот в этом состоянии, что типа я вверх, там теннист, и тут как бы вот ты промахиваешься, например, и он такой «Ай, блин, больно!» И все разрушается. Ну, то есть разрушается ваша вот эта построенная история – Часто ли это происходит? И вообще, как ну как погружаться вот в это состояние игровое,
1: допустим, сессионное? Как туда входить? Для того, чтобы прийти туда, вообще решить, что вот мы двое, мы решили, что нам нужно, это первая и важная самая часть, которая, наверное, начинается вместо «Доброе утро», это... Переговоры. То есть вы должны прийти к тому, что вы должны договориться друг с другом, кто какую роль выполняет. Ну, если у вас четко определенные роли, вы не Свич. В, в общем, если не Свич, давайте поговорим про верх и низ. А в таком случае начинается все с переговоров. Мы четко определили наши желания, мы четко определили наши hard limits и soft limits. Hard limits это те, что мы совсем никогда не, не приступаем к черту, к ним не прикасаемся. И soft limits это если вы не знаете, как это практика, и вы хотите ее попробовать. И, в общем-то, вы говорите, например, в Soft Limits у вас стоит какая-нибудь э, игры там, с депривацией, полной депривацией или мумификацией. Я не знаю, как это мне, почувствую ли я себя на, на панической атаке или нет. Давай попробуем. То есть это то, что вы можете сделать. И Hard Limits — это, например, никаких там кровь, порезы и так далее. Да? У вас стоит жестко вы это боитесь, ни в коем случае, что это может привести не только к дропу, да, но и каким-то последствиям в плане, в плане психических разрушенных э, состояний ваших. В общем, э, приходим сначала на переговоры. Все, мы договорились, классно. И для того, чтобы начать какие-то сессионные взаимодействия или что-то, э, у вас может э, быть абсолютно все что угодно. Может быть, какой-то старт слова, Можете выбрать какой-то а, старт-знак. Можете какие-то ввести в свой обиход а, какие-то тактильные штуки да, для начала. Все, что угодно. Вы подходите к партнеру, начинаете его определенным образом трогать или берете там, не знаю, за шею и ставите. Но чаще как... Знак используется там, процесс надевания ошейника на нижнего. То есть вы как ритуальность вводите это, да, и будете этому следовать. Вот, как только вы надели ошейник, все, ваши роли сложились, один вверх и другой вниз в mm -hmm. вашей паре. Вот, и соответственно, это может обозначать вход. Ну, дальше по игровой сессии вы входите, и тут вы можете совместно решить, кто будет чем заниматься во время сессии всегда там или вверх полностью простраивает вашу сессию, исходя из ваших каких-то совместных игр. То есть, если вы сошлись э, в том, что вы сейчас бандажитесь, да, связываетесь, потом поритесь, занимаетесь поркой, соответственно, вы такие, об Последовательно продумали сценарий. У каждого подход разный. Это может быть какая-то игра, то есть вы можете примерить на себя какую-то ролевую игру и там, примериться, например, вы сегодня будете играть, там, возьмем классику, да, какую-то строгую учительницу, это ваш ученик, и все, и началось. И вот вы входите в эту роль, и, соответственно, ее держите, держите, держите и на протяжении всей сессии не выходите из этой роли. У вас какие-то прописанные э, характеры для этой роли, э, и вы, вы, вы можете, если вы это в себе чувствуете. Бывает такое, что берешь на себя роль и ну, не соответствуешь ей психологически, она ну, тебе как-то ну, не, не подходит, не нравится, ты чувствуешь себя дискомфортно в этой роли, и ну, тогда можно отменить. Лучше, чтобы не было каких-то вот, э, состояний, упаднических, да, после сессии, бывает такое, что вот началась сессия, и что-то пошло не по плану. И мы такие, блин, пошло не по плану, и начинаем расстраиваться. То есть это может расстроиться как вверх, так и низ, и, соответственно, игровая реальность будет порушена, да. Но в этом нет ничего страшного. Порушенная игровая реальность не всегда приводит к дропам, но и не всегда мягко удается. Вот очень много составляющих у этого фактора, дропа именно. Много составляющих это в плане, если говорить коротко, то это ожидание реальность. Вот, допустим, вы слишком себе много всего нафантазировали, ожидали, а в реальности получилось не так. Это может дропнуть. А, дроп это достаточно такое нехорошее состояние, да, это состояние изменного сознания, когда... <coughs> когда у вас произошло а, полностью упадническое настроение, так, ну, если говорить кратко, то это состояние изменного сознания негативно окрашенное. Вы чувствуете грусть этого мира вот полностью и это достаточно неприятное состояние, да, и, как правило, если вы нижний, то, конечно, верх вам помогает выйти из этого состояния. Но это э, зависит от того, вы должны до этого, естественно, проговорить, как вы будете выходить, как вы себя в этом состоянии можете ощущать. Но если вы не знаете, мы можем спросить по ходу пьесы, как говорится, да, вот вы дропнулись, и мы спрашиваем, что, тебя лучше оставить или остаться? Там, обнять какао, пледик, шоколад, фильм, просмотры, то есть то, что любимое самое да, у вас может быть, что вас может вытащить из этого состояния, апатии, там, да? вплоть до вспышки депрессивного эпизода, если ну, есть такие случаи, бывает такое. Вот как мы можем вам помочь в этом случае? Если вы еще не знаете, сами испугались этого состояния, конечно, мы проводим все это время вместе, разговариваем, разговариваем, разговариваем бесконечно, потому что нужно вытянуть, что случилось конкретно, что произошло. Если не сразу, то спустя время, если... Нужно дольше времени, два-три дня, да, чтобы человек осознал. Но это если человек там, суперосознанный, он знает, как контролировать свое подавленное состояние. Но бывает такое, что даже суперосознанный может испугаться этого состояния и не знать, что делать. Конечно, его нужно подхватить, вот ты, как верхний, должен, конечно, его полностью укутать своей заботой и вот этим всем. Получается просто, что на верхнем
0: такое очень много ответственности лежит, потому что, по сути, верхний получает удовольствие, да, от, ну, там, от контроля, от обладания, от всякого такого. Вот. Но при этом, если что-то идет не так, он как бы должен, не до конца удовлетворенный, еще и предоставить другому человеку максимальную заботу то есть он должен вообще выйти из своей роли верх, верхнего. И его как-то здесь какой-то aftercare. Как будто бы это немножко... Ну, то есть мы сейчас вот это все круто очень объяснила, но как будто бы у людей тогда ломается система. Типа, они представляют БДСМ как один жесткий чувак, бьет другого, ну, или женщина, да, бьет кого-то, кайфует при этом, такая, о, да, круто, зашибись, я сейчас тебя избила. А потом человек такой, ой, мне что-то не то. И она такая, у тетю, мой хорошенький, давай я тебя вниму. Ну, то есть получается, что это... Как-то изменился этот подход в БДСМ? Или он всегда такой был, просто тема была табуирована, и мы не знали, что на самом деле это так происходит?
1: Это было всегда, то есть ответственность лежит всегда. Единственное, что у верхнего тоже случается, топ-спейс — это состояние измененного сознания с часто позитивным окрасом. И также сап-спейс — это состояние измененного сознания с позитивным окрасом, настроением э, у сабмиссива. Uh -huh. вот. Ну и топ-дроп, и слейф дроп ну еще, кстати, слейф дроп есть, это немножечко разное, это типа рабский дроп, так скажем. Uh -huh. вот. И саб-дроп, это субмиссивный. То есть между ними тоже есть ну, разница, не то что крошечная, но есть разница Там, субмиссивный и слейф-раб. Ну, то есть есть разница между ними, может быть, к позже, когда мы вернемся к этим мироощущениям. Вот, соответственно, дроп это негативно окрашенное состояние измененного сознания, то есть когда краски меркнут и случается упадническое настроение. То есть если это коротко и понятно.
0: В какой дроп может отлететь верхний. И, например, нижний такой: Блин, мне слишком больно. И он такой: Ну все, игра обошла в жопу. Я теперь расстроен, я теперь не верхний. Или там нижний говорит: Я что-то не определился, и кажется, что я вообще Свич и хочу поменять роли, и теперь я верхний. И он такой: Блин, так это же я верхний, и я расстроен. Ну, то есть непонятно, в какой дроп можешь отлететь вверх.
1: Угу. Сейчас расскажу, как это бывает. Вверх дропнуться тоже может от всего чего угодно, да, то есть он ожидает каких-то, то есть, опять же, ожидание реальности, не нужно сделать больших надстроек, бывает такое, что даже если ты не строишь ожидания какие-то, да, у тебя есть все равно вот это вот предвкушение, чувство предвкушения, которое ты испытываешь. И бывает такое, что чувство предвкушения, оно такое настолько сильное, да, и оно переносится это настроение уже на, сам, на саму практику, да, и дропнуть вверх может, если там прям какой-то супер контролирующий верх, дропнуть может на самом деле такая достаточно сильная вещь. Вот он травмировал человека, ну вот, ну, до рассечения, заигрался, да, ушел в какой-то в space состояние какое-то измененное, ну, допустим, не space, да, до отключения чего-то, но в изменен состояние это достаточно легко туда войти. Сейчас расскажу, почему. Сейчас прервемся тогда. Это состояние измененного сознания, когда ты можешь потерять рамки реальности, когда ты можешь потерять рамки времени, и у тебя может вплоть до того, что какие-то фантазийные образы у тебя могут где-то появляться. Там, да? Тень прошуршала, тебе показалось, что как-то большая тень. Это на самом деле кот там где-то пробежал. Да? То есть это состояние измененного сознания, соответственно, ну, дано такое близкое к Space до там, эйфории отлета и такого и такого всего а, У нижнего может это бы быстрее пройти потому что тут еще могут включаться какие-то физические взаимодействия да особенно там при болевых воздействиях да телесных наказаниях та же порка самая да, она включает еще и гормональный выброс то есть это эндорфины ты такой ух ты вау! Mm -hmm. вот получаешь вот такое удовольствие от телесного именно это уже... Ну, телесный контакт с телесностью связано, физически ты его ощущаешь. А у верха сложнее, он же его ощущает, ну, как бы не то, что физически, он понимает эмоционально больше, да, включен в эту игру, потому что он сейчас дает а, разрядку нижнему при помощи плите и вот этого всего. А, то есть, но у верха, так как, в принципе, больше контроля да, над этим всем, а осознанный верх, а дропнуться, конечно, может ему очень плохо. И вот тут вопрос: ты его не вытащишь ничем. Ну, то есть, нижний не совсем может помочь верхнему, да, mm. от авторкерца. То есть, тут ты на нем, ну, взял о нем заботу, да. Ты И если дропнулись оба, ну, то есть сначала верх должен позаботиться, а потом, ну, а потом о себе позаботиться. Если ты понимаешь, что нижний не сможет о тебе позаботиться, вот, тем более сейчас, да, а, ты либо сам себя вытаскиваешь из этого состояния, либо тебе могут помочь, ну, сторонние люди, приближенные к тебе, друзья, с которыми ты не, не темачишь, да, а, там, родители, если ты с ними в очень близких отношениях, и они знают, они такие, блин, мы понимаем, там, пойдем, сделаем. да, что-то такое, что тебя должно обрадовать и вернуть из этого состояния. Это у этого состояния может быть такая сторона, что вы можете не один день в этом состоянии находиться. Вот состояние упадничества, апатии, да, краски мира все стерлись, не один день можно находиться, неделями тоже можно находиться. Такое а бывает. Что?
0: что? приводит к этому? Ну, типа, что... Ну, вот у тебя Абсолют... привол, было такое в практике. Вот что было тем, э, ну щелчком, да, которые вот эти да. краски у тебя убирают. Потому что пока э, кажется, как будто, а, как сказать, м -м потенциальных
1: опасностей больше, чем плюсов. Вообще так и есть. Не ходите в БДС, вам она не нужно, как говорится. Вот. А, вообще, да, это очень такой внимательный момент, да, когда ты каждую деталь должен ну, мотать на ус и да продумывать, особенно с верхней стороны. Я не скажу, что кто-то кому-то должен, да, верхний не должен. Он делает это по собственному желанию, по собственной любви. И, конечно, как человек ответственный в первую очередь, это моя ответственность, а моей ответственности, конечно, я должна. Я с ней должна дружить, контролировать ее, и все такое. И поэтому э, здесь, э, что может выключить? В принципе, абсолютно любое. Ты видишь, что там нижнему стало скучно. Если особенно ты новичок, тебя резко выщелкивает, и ты такой, блин, я все делаю не так. Mm. Ну mm. вот, то есть uh -huh, тебя uh -huh. абсолютно... Но ты начинаешь себя накручивать. Но если ты уверен в том, что ты делаешь, и тебе это нравится, тут вопросы к нижнему... Вопросы к вашей переговорной основе. Если нижняя априор был согласен на какое-то действие, а потом случилось, что такой, ой, я вообще-то нет. То есть это на стадии переговоров, в принципе, выясняется. В этот момент действительно может сработать триггер, какой то вообще неважно какой ты можешь о нем даже не знать Ну, естественно бывает такое что ты можешь о нем и не знать и у тебя случился этот выброс из вообще из любой реальности и, игровая ли эта реальность или ты вернулся в собственную реальность и такой проб и тебя выщелкнуло просто какой-то триггер абсолютно любой там я не знаю а, там что-то сказал вверх тебе ну особенно это в практике унижений да там ага, да. Русском... да кстати Кстати говоря у, у
0: меня было такой момент в интимной моей жизни, когда меня партнер оскорблял, и вот какие-то слова были норм, а потом он сказал какое-то слово одно, сейчас даже не вспомню какое, и я такая все, закончилась игра, ну типа меня выбросила, но в смысле во мне включился бык ну, то есть mm -hmm. я стала быка, быковаться. Я поняла, что я так не так это уже все. Это, знаете, случилась такая фигня, когда мы задели э, ну, мои субъективные рамки, где ты меня уважаешь, то есть, где мы играем, а где ты меня уважаешь. Вот не уважать нельзя типа вот надо всегда mm -hmm. с уважением оскорблять.
1: Да, да, да. Ты оскорбляешь меня без уважения, да,
0: да, Но вообще, на самом деле, это прикольная штука. Оскорблять с уважениями, это, наверное, оскорблять с уважением это когда ты оскорбляешь теми словами, которые вы обсудили. Потому что есть оскорбления, которые могут быть, ну, типа, кайфовые, а есть действительно там. Ну, вот если мне человек какой-то даже просто в жизни скажет что я дура, например, я оскорблюсь, потому что я не дура. Ну, типа,
1: зато если она скажет, что я сучка, я такая, о, да. Вообще, есть же для этого специальный термин, да, дуриток, это когда грязные разговорчики, да-да-да, это другое, это более сексуализированные такие штуки, которые вот как-то заводят нас, как-то проявляют другую нашу сторону, которая нам нравится. Но есть практика прям унижений, это когда... Давай сейчас пример приведу. Это когда, например, говорят действительно унизительные такие вещи, касающиеся какой-то сферы жизни человека в том числе. Вот, например, на работе он клерк простой, да, и этим можно воспользоваться во время психологических игр, да, во время психологического давления какого-то морального. Можно воспользоваться, да ты никто, ты простой клерк, что ты можешь дать вообще всем О, людям. Жёстко. Ну, то есть это, это будет очень вкручено, но при этом это им, то, что ему нравится. Но как только я задену какую-то другую сферу его жизни, например, которая а, для него имеет совсем такое, знаешь, ну, очень вес, весомый какой-то ну такой большой вес который он не проработал, ну возможно не проработанная травма, если он ну для него унижение смотрится нормально, что да, да, я такой, да, я всего лишь мелкий клерк, но однажды я вырасту. Для него это есть какое-то, да, подъемное. Но если что-то сказать про его семью, да, тебя мама не любила, его просто, может быть, ну просто, ага, может вышепнуть. Ага. И то есть, ну есть, можно играть и на этом тоже, ну это ничего страшного, но это действительно будет таким... Особенно важным триггерным моментом, который нельзя переломить. И ты можешь действительно вышел на человека, сломить его, и он дропнется. Тогда давай переходите непосредственно к порке. Мы
0: сегодня обсуждаем, я так понимаю, то, на чем ты специализируешься. Я даже прочитала, что порка называется флагеляция по-умному. И, собственно, вопрос к тебе такой: в чем вообще особенность этой практики, в чем
1: прикол? хорошо. Есть такая штука, когда вот в РУ-сегмент БДСМ слово порка подразумевает просто вообще все весь спектр, но при этом, так как культура пошла Запада, да, собственно, западные ребята в культуре БДСМ она разделяется на кучу-кучу, то есть она разделяется на поддевайсные. То есть определенный девайс носит за собой определенный характер порки. Ну, порка это общая, возьмем, да, флагеляция, вот от слова флагио, да, и это имеется в виду, что ты порешь только флогерами. То есть, если ты говоришь, я мастер флагеляции, то, конечно, у тебя только флогеры, только ты имеешь и работаешь, на них специализируешься.
0: Кто Но они? Так, Кто Фринце... такие?
1: Кто эти флогеры? Вообще, если брать с истории, короче, это было такое движение в пятом, по-моему, или шестом веке Лагилянты – это движение самобичующихся. То есть, грубо говоря, если мы возьмем юмористический подход, я скажу, это ты. Они выходили на улицы, проходили в шествие от одного конца города в другой, избивали себя и говорили: присоединяйтесь. Таким образом, <свят> это они <свят> да, то есть, таким образом они говорили, мы э, там, типа инквизиция, изгоняем из себя демонов, в общем, очищаемся. Это была акция очищения от некой греховности, очищения от э, м, греховных мыслей, э, от каких-то помыслов и так далее, далее, далее. С одной стороны, частичка перенеслась в нашу а, современную интерпретацию этого слова, флагеляция или порка, да, по той простой причине, что если брать физический и ну, в основном психосоматический да, аспект, а, то это действительно так и есть. Это как, допустим, не все понимают порка, все-таки, боже! Боже, и демонизируют ее, да, и уходят в кусты, и говорят: вот вы, извращенцы, и такие скрываются за кустами. Но эм, если давайте аналог проведем болевой, то в принципе. А, ты встаешь на гвозди, и, в общем-то, ты тоже испытываешь боль. Mm -hmm. Тогда чего ты, ты ноешь-то, что опорка больно? <laughs> и это mm -hmm. гвозди. Давай-ка разберемся. Ну, то есть, если проводить аналог, да, такое сравнение, то действительно это все про боль. Вообще, садомазохизма в жизни у нас в целом много. И мы его проходим и на бытовом уровне в том числе. То есть... Мы любим спорт, да? Вот. Мы любим надрывать свои мышцы, доводить их до предела, рвать их, чтобы наросли новые мышцы. Мы испытываем боль и удовольствие одновременно от того, что вот у нас будет скоро результат такого вот странного, классно рельефного тела. В спорте садомазохизм, считай, можно ну, оплотом, да, особенно в профессиональном спорте, если мы берем какое-то олимпийские вот, всякие резервы, да, то вы несразмерно связаны с болью. Ну, вот боль и спорт у вас в одной плоскости лежат, так и в основном в любой другой. Ходишь ты на бокс ради удовольствия? Ну, опять же, если переключить это в сексуальную девиацию, ты же входишь в состояние измененного сознания в любом случае, ты получаешь какую-то эйфорию, ты получаешь гормоны, ты взрыв получаешь, энергию. Это и есть часть измененного сознания. То есть от ОСС, то есть обычное состояние сознания, да, до ИСС, там один короткий шаг. И, в общем-то, возвращаясь к порке, если перекладывать телесное наказание болевое, да, как... С одной стороны, принятие наказания, с другой стороны, принятие удовольствия, ну, мы получим тоже результат измененного сознания, принятие вот этого всего и решение каких-то своих возможных вопросов. Например, снятие стресса. Вот у тебя стресс, весь ты зажат. И тут через боль просто решают твои вопросы. Так же, как растяжка, тебе больно тебя тянут, но ты получаешь потом, называется слово облегчение, когда тебя подрастянули и отпустили эти мышцы, ты такой «да». И вот так же и здесь приблизительно. Ты можешь снять стресс, ты можешь снять... Да, хорошо, да, просто такой вопрос, и не могу его не вставить. Но ведь,
0: ну, скажем так, проблема, да, в кавычках, в том, что спор там, растяжка и т.д. и Это понятно, например, в контексте взаимосвязи боли и радости, да, или там какого-то чувства облегчения. Но в этом нету эм, сексуализированного подтекста, нету фетишизации процесса, нету, ну, вот какой-то табуированности. То есть если бы, может быть, БДСМ не был связан э, с сексом, и там, условно, мы бы не были в каких-то таких секси-нарядах, а просто мы бы называли это, например, там... Сейчас я, сейчас я придумаю что-нибудь быстренько общественное, там, масса... жесткий массаж плетьми, ну, что или какими-то джутовыми веревками допустим, ну, какое-нибудь еще эко-название такое бы туда, все бы ходили и, как бы, по сути бы, занимались бдсм только, да, с другим названием, с другим подходом. Вот, как ты думаешь, почему вот так вот, такое отношение к этому? Вот,
1: это самый главный интересный вопрос, который всегда задают, на самом деле, Почему бы и да, ты можешь это делать. То есть это своего рода некий для тебя имеет эффект расслабления. Это новая практика телесная, да, которую ты применимо к себе хочешь прожить. Расскажу такую штуку, как у нас есть на самом деле массаж плетьми. У меня даже есть скрин нагайка.ру, какой-то там такой сайт, и на нем есть плеть массажная там прям действительно так и написано Уго. и по сути есть есть такая практика да а еще в десятых годах на НТВ вышло интервью с ребятами которые занимались лечением розгами вроде как бы смешно смотрится но они на серьезных там лицах рассказывали о том что вот это идет очищение через розги через боль соединение с этим всем и они там были допустим только, только спина там да прикрыт, но массаж же тоже раздеваешься, да? но это не считается той особо сексуальной практикой, да, ее вывели в как отдельную практику телесную, так и здесь, отдельная телесная практика, то есть так же, как и массаж, мы можем связывать с сексуаль... сексуализацией да, какой-то, а можем не связывать с сексуализацией, то есть также БДСМ, вот мы можем связывать, а можем и не связывать, вот есть такое, также сейчас частой как... веревки, почему? Угу. А ты как предпочитаешь? Как,
0: как, как ты предпочитаешь? На самом деле, я, у все, я всем задаю этот вопрос, потому что у меня, вот условно, в прошлых там, сериях был мастер Шибари, и он, например, ну, сказал, что нет, вот я все сессии, у меня не только, только вяжем веревки, никакого сексуализированного подтекста
1: нет. У меня, наверное, нет, но я скажу, так как я свитч, да, принимающая роль для меня сексуализированная, то есть у меня, если он верхний, то он и мой сексуальный партнер. Uh -huh, но uh -huh. при этом ряд практик я бы не хотела с ним проводить, как, ну, что он в верхней роли находится. Для меня это ну, недопустимо. А если брать мою э, моральную сторону, моё, вот, мои девиации, если брать в верхней роли, то я их не сексуализирую. Для меня это про эмоции, про э, наблюдение, про власть, про наблюдение, как человек, вот, ну, грубо говоря, страдает, да? но получает при этом удовольствие, оговоримся сразу, и вот это мне про другое, то есть и мои сессии они не сексуализированы сверху точно, потому что я не занимаюсь интимом с нижними, они у меня для другого, то есть для меня это тоже некое другое, то есть это как в основном, почему я работаю мастером, да, популярным, я их не сексуализирую, не возложу в культ, не фетишизирую ни мужчин, ни женщин, да, ни других ну, это, гендерных ребят, не потому что в для меня в первую очередь про практику, то есть моя э, любимая вотчина это, что я хочу рассказать про это, что это можно этим заниматься без э, сексуальных подтекстов, что это очень классная телесная практика в первую очередь для другого абсолютно, для эмоций, для работы с внутренними какими-то запросами. Ну это глубже а можно тогда... копаться, конечно бесконечно. Угу. А тогда вопрос вот
0: Uh, кажется, как будто бы mm, вот эта практика, она создает такую благодатную почву для формирования чувств со стороны нижнего к верхнему, но ну, потому что он тебе как бы доверяется, он тебе там раскрывается такой стороной, которая еще может быть там да неприемлема в обществе или там, например, в отношениях, он не может реализовать ну вот такой запрос, потому что другой человек там какой-нибудь супернежный и вообще себе в роли верхнего не представляет, считает, что это вообще какие-то супер -тараканы у тебя в голове, иди куда-то, и вот он к тебе приходит этот человек, проходит практика, все прекрасно, и он говорит, блин, слушай, я все Попал. Бывало ли такое и как с этим вот ты работаешь, ну как на это отвечаешь, как границы расставляешь?
1: Ну да, конечно, бывало и это нормально, то есть то, что ты приходишь и в чувстве в чувствах благодарности и любви ты можешь сказать: Боже, ты для меня богиня. Все, я хочу прожить жизнь с тобой. Но ну, давайте вернемся мы из состояния измененного сознания и наж... Но потом на трезвую голову а, объективно оценим. Мы действительно это чувствуем, через правда, правда. А, то есть это если в момент говорит, да. Если человек приходит и такой говорит, ни разу не пробовал, попробовал такой, вау, дивный новый мир мне открылся. А, теперь давай посмотрим, как тебе с этим жить. Есть несколько таких условий, так скажем, да, грубо говоря, в тебе же самом. Принимаешь ты это в себе и или нет. Если ты принял полностью, ты абсолютно в себе уверен, в своих силах, в своей жизни, что это тебя до иступления не доводит, ты осознанно идешь и говоришь, блин, давно не было там, ты знаешь, как массаж, давно не mm -hmm. было массажа, нужно сходить. Также и здесь. Что-то вот, вот сейчас, именно сейчас, хочется порки, пойду схожу а, под, ну и к мастеру. Ты можешь испытывать к нему действительно любовь, благодарность, обожествление испытывать к этому человеку. Да? Можешь испытывать все эти чувства. Как только они начинают тебе мешать жить, вот тогда нужно обращать внимание. Если тебе это не мешает жить, вести жизнь обычную, как-то заниматься своими делами, ты не утопаешь в БДС и не делаешь 90% времени ему посвященному, там не превращаешь это в свою жизнь и без хозяина свет в окошке. Жить не можешь это не мешает тебе. Ты можешь днем играть в игры, в куда с детьми заниматься, а вечером тебе захочется выгулять свои девиации. Но не обязательно их сексуализировать. Но доля присутствует. То есть в состоянии изменного сознания, в состоянии возбуждения, и неважно, это сексуальное или это состояние подъема да, твоего собственного, вообще роли не играет, ты можешь его просто не сексуализировать. Ты такой, ух, на подъеме, но не обязательно ты хочешь потом заняться любовью с, со своим верхом или чтобы он mm -hmm. тебя отстрапонил, грубо говоря. Да? Ну, mm -hmm. Такое желание может не возникнуть. Это все про телесные переживания но если другой аспект ты можешь насытиться с твоей госпожой не а желая ну, ее, но оставляя вот ее как божество и, собственно, идти в семью там, с женой, заниматься любовью, ну, ты никогда не будешь представлять. Тебе просто эмоция сохранится, и ты вот перенесешь mm -hmm. эту эмоцию в семью, там, к партнеру, к жене, там, не знаю, к множеству другим. То есть ко мне приходят периодически даже... Квир-сообщество э, и абсолютно спокойно э, представляют друг другу: там говорит: Вот мой парень, но он не хочет, ты можешь мне это сделать как практику. И для них это не будет э, про ревность, для них это не будет про: э, о Боже, он не изменил с женщиной, как он мог, ведь угу, он же угу. вообще-то он мой партнер. То есть такого не будет. Также и женщина, если приводит свою партнершу, мне тоже говорит, что э, ну вот как бы вот, я передаю, то есть мы знакомимся можем все вместе познакомиться, Там может присутствовать при сессии, может не присутствовать, то есть в зависимости от, ну, опять же, переговоров. То есть самое главное, важные переговоры. То есть ко мне разные люди приходят, и абсолютно они могут не сексуализировать, тем более практику именно. Они хотят получить телесный опыт, а мне хочется посмотреть на эмоции, которые они выделят мне посредством этого опыта. И вот они мне выделяют эмоции, и я очень счастлива от этого. Здорово. Допустим, человек слушает нас, и он такой Хм,
0: интересненько. Но он все еще не может понять. Типа Ну вот не может определить свою роль. Вот можно прийти на сессию и сказать Я
1: не знаю, кто я, но хочу узнать. Да? Да, абсолютно. Допустим, подходят ребята очень часто запросы в последнее время, потому что все таки БДСМ набирает обороты, да. Спасибо mm -hmm. книгам, фильмам, что там еще подкастам, опять же, да. Спасибо mm -hmm. действительно огромное, потому что в моё... несколько лет назад, когда я только выходила, так скажем, на паблик, да, это было достаточно сложно. И я демон в воплоти была просто, знаешь, нельзя было познакомиться нормально. Сейчас уже этого меньше, за что спасибо. Спасибо. И люди посредством этого. Единственное, что меня, наверное, пугает, это вот тотальное э, увлечение И такие, О! И я теперь точно в БДСМщик. Хотя просто ты любишь пошлепать девочку, да, там, и вот просто ее связать, ограничить. Это не значит, что ты в БДСМ. Ну, знаешь, это значит, что ты любишь просто какие-то привносить элементы в свою сексуальную жизнь. Типа, окей, это имеет место быть. Просто тогда не кричи об этом на каждом углу, что ты БДСМщик отявленный Вот. И когда... Почему? Почему? Это было такое типа осуждение,
0: такое обесценило всех, потому что на эту тему я разное чем мнение некоторые говорят что типа BDSM он как бы ну для всех свой и типа даже если вы немножко хлопаете там кого-то по попке это тоже типа вполне себе элемент бдсм а ты такая не, не кричите тут вообще
1: Возможно, да, прозвучало как обосценивание, не хотела. Просто меня это действительно пугает, потому что я всегда топлю за осознанный глубокий подход узнавания темы. Даже если ты не интересуешься историей, ну технику безопасности лучше знать аптечку. Давай обсудим это как
0: раз конкретно. Вот у меня есть вопрос: важно ли знать анатомию, чтобы пороть человека?
1: Да, конечно. Ну, то есть ты должен знать, пороть, связывать, резать, уж тем более. Все должен знать. Чтобы пороть, да, потому что ты должен знать, например, что если ты берешь в руки тяжеленный деревянный педл, да, педл это такой жесткое, жесткий девайс может быть деревянный, может быть, кожаный, с деревянной ручкой, ударный, плоский девайс. И если ты зарядишь им по какой-нибудь глянищу, да, где кость близко расположена, увы, и ах, ты травмируешь человека. Коленная чашечка, все, до свидания. Также и по мелким, там, если это бьем плеть на хвость какую-нибудь, то, ударив по груди, мы можем вызвать какое-то раздражение груди, вплоть до там, травматизации. Там. Если неправильно пользоваться плетьми, можно там, копчик повредить. То есть ты должен знать строение, там, вплоть до там, связки кости, э, там, нервные окончания, соответственно, кожный покров. Ты должен еще изучить историю кожных заболеваний, в том числе для того, чтобы знать, э, какая-то вавка перед тобой или что повлечет за собой, если ты случайно сорвешь родинку -то у человека там в парке порки, там я не знаю. То есть жел ну, желательно это все знать, а еще лучше знать, как э, указывать первую помощь. Допустим, вот человек не рассчитал свои силы, а пришел к тебе. И такой, да-да, там, посильнее мне, пожалуйста. Всяки, пожалуйста. И я такая, да, конечно, сейчас всяку. Ты же в курсе о том, что это влечёт за собой? Да-да, я уже пробовал. А силы то у мастеров разные. Силы у людей разные. Вот у тебя партнер, допустим, ударил какой-нибудь плетью, и ты такая силу его удара знаешь, такая, ой, ну вот было так, а мастер пришел, сделал по-другому, и тебя уже как-то повело, покачнуло, голова закружилась, и ты такой оп-оп, и падаешь в обморок, такое тоже, ну, имеет место быть, и, естественно, лучше знать мастеру, особенно оказание первой помощи, это важная вещь, не дай бог что-то случится, ты хотя бы окажешь первую помощь до приезда скорой, ну, это мы сейчас. Uh -huh. Поэтому я и говорю, что почему я могу так относиться, да, возможно, как-то обесценивающие для людей, потому что это все-таки больше про мои опасные, ну, какие-то триггеры. Это мои триггеры, вот так возьмем, да, которые, когда задевают и говорят мне: Да, я БДСМ год в БДСМ, я начинаю тогда уже, да, там так: А, давайте за вопросики поговорим. Uh -huh. Вот, uh -huh. тоже uh -huh. начинаю допрос. И просто, да, ты, да, конечно, в сексуальной жизни можно использовать элементы BDSM. Это вполне нормально, все отлично. Я ни к этому, как как раз-таки, претензий не имею. Вот. Вот лучше не заявлять, что ты мастер или гуру, или спец только потому, что у тебя там три партнерша, и ты их хлопаешь по попе. Немножечко скептически отношусь, когда вот человек называет, начинает называть мастером, или там Я верхний и ну, да. ну, вот.
0: Это я поняла. Mm -hmm. Я на самом деле замечаю, что вот люди, которых я, так сказать, приглашаю в подкаст, или которые оказываются в подкасте, это в основном из одной тусовки, мне кажется, мастера, и они все как один говорят про очень большие риски, про опасности, про всякие штуки, и на самом деле, возможно, для кого-то это прозвучит так ну, отвергающе, но с другой стороны, возможно, mm -hmm. если вы не осознаете, не готовы осознавать риски, ну и готовиться к этому делу, Серьезно, то может тогда действительно и не стоит. Ну, то есть тогда действительно может быть остаться на уровне там, хлопнуть по попке и завязать шелковым чем-то ручки нежно. Потому что да, действительно существует очень много мастеров и даже есть уже какие-то нашумевшие истории в секспросветном сообществе, в секспозитивном, когда какой-то мастер оказывается там, не знаю, токсичный абьюзер, не слышит, там нет, и вообще полная жесть происходит. То есть да, такое тоже есть и нужно, конечно, серьезно подходить там, к выбору человека, которому вы потенциально идете на сессию, вот, можете использовать спикеров подкаста. Да, да, да. Вот интересно, какая есть у тебя тогда, раз мы уже говорим про безопасность, какая-то техника безопасности во время порки? То есть ты как-то там мониторишь состояние человека или там у тебя есть с собой аптечка, например, с зеленкой какой-нибудь я не знаю, как это все происходит?
1: Безусловно, есть аптечка, да, она так называется в узких кругах, аптечка-садиста, и там есть некоторый набор медикаментов, Которые ну, допустимо использовать. Единственное, да, что сейчас споры идут насчет аллергических всяких штук, потому что супрастин у многих вызывает аллергию. Mm -hmm. Был какой-то случай буквально вот недавно, поэтому я такая: о, не-не-не, давайте типа, подумаем. Но если ты не знаешь, чем наполнить, и ты не знаешь какие-то обновленные протоколы ну, у лекарств определенных, да, там, допустим, сменилась фармацевтическая компания, у умази Вишневского. Ты такой, бля, надо идти за ней. Короче, сейчас пойду, спрошу, у какой-нибудь врача который вот сейчас именно в контексте да и говоришь, слушай, я слышал о том, что фармкомпания сменилась. Чего там? Это опасно, не опасно? Состав, может, сменился. То есть Почему это глубокий подход, да? Потому что ты идешь у спецов и спрашиваешь. Если это порка, у меня есть знакомый травматолог, к которому я обращаюсь и говорю, брат, брат, помоги, спаси. Чего мне делать в таком-то случае? Uh -huh. а, и у каждого, как говорится, тематика, да, есть свой ручной доктор uh -huh. <laughs> где-то в, в быстрых наборах, что ты можешь uh -huh. быстро позвонить. Это действительно так, это какая бы ни была ирония, но это так. И вот эту аптечку садись, ты бережно и собираешь по своей потребности. Про техники безопасности. Конечно, в первую очередь всегда, даже если ты на шумной вечеринке, все равно я веду переговоры. Это я спрашиваю, как человек ел. Хорошо ли он покушал? Хорошо ли он э, попил чай? Сахар ли у него? Много ли он пил воды? Не хочет ли он сейчас в туалет? А, не тошнит ли его? Не кружится ли голова? А что ли в порядке с давлением? А как сердечно-сосудистым? А головные боли бывают? А, что у тебя с кожей? Ну, то есть вообще все, все, все. Они даже немножечко сторонятся и такие: "Я вроде не на приеме". Вот, да. То есть у тех людей иногда спрашивают, ну, то есть бывает забываю, что мне во вред, но сейчас уже точно не забываю. Я начинаю спрашивать, есть ли какие-то препараты, которые принимаешь, да, диагнозы есть ли. А, это тоже влияет на самом деле. На чувствительность, например, влияет. Да? Если ты принимаешь антидепрессанты, бывает такое, что либо ты не чувствуешь, и потом такой на следующий день, о, о боже, почему моя же синяя, я ведь не хотел. Mm -hmm. Хотя на самом деле у тебя болевой порог, болевого там, там до небес ты не чувствовал просто более, например. Бывают разные ситуации. У нас не было каких-то, конечно, аховых конфликтных, потому что я все-таки, ну, как меня называют, что я очень имею нежный подход, но это все-таки ближе к универсальности, да, для того, чтобы людям показать просто, что порка бывает абсолютно разная. И что техники безопасности можно соблюдать там. Просят, если без следов. Единственный мой критерий это я просто спрашиваю, насколько кожа у тебя чувствительная. Есть такое утверждение, что порка может быть без следов. Может быть, но только в единственном случае, если человек говорит, да, у меня очень чувствительная кожа у меня там ущипнуть, и я уже покрываюсь синяками. Тогда в таком случае мы просто работаем более ритмично, то есть мы соблюдаем какой-то монотонный режим, ритм э, работы. Это тоже будет порка, но просто в ритме. Есть спорка с усилением девайсов, да, там мы начали с малого, с какого-то легкого, да, и по нарастающей пошли. Ну, такое тоже имеет место быть. Вот аптечка, вопросы обязательно опросник и обязательный aftercare, чтобы человек не чувствовал себя покинутым, брошенным, одиноким, никому не нужным. Бывает такое. Там, мне однажды сказали, меня никто так не любил, как твоя плечь это до сих пор мне врезалось в сердечко а я такая боже это грустно но ну, и мы автор керились да там я побесп... ну, побеспокоилась о человеке о его здоровье но все здорово замечательно пообнимались отпустила с миром вот ну все было хорошо ну, то есть человек не упал в дроп ему наоборот понравилось именно такое воздействие вот вот такое ну и, естественно, анатомия, конечно, да. Я там примерно знаю, там, как, чего. Если кто-то мне говорит, у меня есть ребята, которые с большими травмами, а, там, после операции, после аварий, ну, вот им хочется телесного опыта такого получить, и они просто мне говорят, слушай, была авария, вот у меня перелом, она здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, можно мне вот обойти вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут потому что я там боюсь. Я говорю, да, конечно. И мы ищем тогда уже, я говорю, карта тела, и я такая, ага, вот как бы мне действовать, на, кое, на какое место воздействовать, чтобы было хорошо и приятно, чтобы не было каких-то травматизаций дополнительных к этому состоянию. Вот.
0: А вот, а как ты пришла к тому, что ты используешь именно плети? Потому что я вот почему-то мне казалось, что самый распространенный, ну плеть, понятно, распространенные, еще есть хлорист, еще есть стек лошадиный. И вот эти вот, как ты уже упоминала, деревянные штучки. Название
1: я не помню. Почему именно плети? Ну, мне изначально казалось, что это очень красиво, это mm -hmm. вот взмах плеть, у нее очень много хвостов, она так разлетается и как знаешь, как а, я ее назвала, когда меня спрашивают, а как порка вообще может ощущаться, я говорю в баню ходили, они такие, да, да. я говорю вот, пожалуйста, баня, они такие, да, ну не может быть Через некоторое время после сессии и такие, и правда баня? Я говорю, прикинь! Ну, то есть, но мне тогда это, а еще тогда это были плечи, по-моему, чьи-то серебряные, что ли, у какого-то мастера еще в 2016 году. Я, по-моему, видела вот на московской сцене. При том, что я из Владивостока, во Владивостоке ребята больше пользовались розгами. То есть, я смотрела, что Yeah. Что за барин порит девку розгами? Такая, ну mm -hmm. вот в моей голове было так. Да-да, <смех> 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 я <смех> тоже такая... <смех> подумала,
0: что розги у меня ассоциируются с какой-то, знаете,
1: школа такая на Руси <смех> э, древней <смех> <смех> что-то такое. <смех> В принципе, я, наверное, смотрела на это точно так же. Да, там, ну, для меня это было вот как раз-таки вот про восприятие, да, наказание именно, там, наказание там, шальной девки. Вот провинилась, наказать mm -hmm. надо. Да? Но я увидела, когда другую сторону, это было как раз выступление публичное мастера. И вот плези так красиво летели. И я такая, хочу попробовать. Вот мне нравится. Ну, то есть ты ощущаешь в себе желание... И такой я вот так хочу. При том, что до этого я видела розги и сказала, что я их не хочу. Но сейчас я пришла к розгам, потому что сейчас я их хочу. То есть в моменте, как говорится, ты изучаешь свои вопросы, запросы, и каждый раз они могут меняться. И когда меня спрашивают: вот там не надоедает мне, а. Ну, то есть не может надоесть то, что ты можешь э, подвергнуть вариативности, э, то есть разложить на множество вариантов использования. И вот э, ну, их называют флоги, да, плети, вот, э, которые разлетаются с много хвост, множеством хвостов. Это плети, э, флоги так называемые. И вот эти флоги продаются как по одной, так парно. Мне понравилось сразу использовать парно. Ну, видимо, у меня что-то связанное либо с восточными единоборствами, либо с музыкальной школой, да. Я про симметрию больше. Mm -hmm. я такая, мне нужно научиться, чтобы симметрично я выполняла упражнения с двух рук. Мне так хотелось, казалось, и я пошла именно вот так учиться. На как раз на этой вечеринке был организатор, к которому я обратилась за этим. Он говорит, слушай, покажи. Он показывал одной, я говорю, слушай, я хочу двумя. Как двумя? Я не, не, не понимаю. Он такой, а, двумя? Ну, давай, сейчас покажу. И вот началось с двух рук, mm -hmm. работа с двух рук. И дальше я пошла изучать эту тему глубже, с другими девайсами, с миксом девайсов, вырабатывать какой-то свой метод, как-то подход менять. Ну, то есть очень много... Каждый раз мое искусство флагеляции, не побоюсь этого слова, да, претерпевает изменения, я его моделирую под какие-то интересные свои, свои же запросы, как я хочу, чтобы это выглядело на человеке. И уже человеку я просто рассказываю свое видение, говорю, слушай, я хочу прямо сейчас вот так. Да-да, нет-нет, все. Ну, mm -hmm. то есть из этой серии. Mm -hmm.
0: Что обычно тебе люди говорят после сехии? Ну, типа вот, как они это представляли, например, и как получилось в итоге, или какой запрос у них был в начале и вот что было в итоге? Есть ли такое какой-то вот обратная связь какая-то?
1: Самая красивая обратная связь сейчас скажу. Что когда мне цитировали Бадлера, стоя в обнаженном виде, и после этого через полчаса принесли мне цветы в 3 часа утра. Это было зимой. Вот, 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 вот надеюсь, так. он вот. не, не, не обнаженный ходил за цветами в 3 часа Я утра надеюсь. зимой. Я надеюсь. Он вроде одет был. Но это было, да, вот одно из первых ярчайших таких после а, нескольких лет с постоянным партнером Вот был новый партнер который... с которым мы с первого мгновения поняли запрос друг друга и работали с этим запросом. То есть, точнее, я показывала то, что... То есть, я с ним разговаривала плетьми. Я ему один, он мне другой диалог. Я ему одно слово, он мне второе слово. То есть, это было такое. А обратная связь у каждого по-разному бывает, потому что даже если люди уходят в измененное сознание да, так называемый subspace, то они говорить не могут то есть ты, ну, ты спрашиваешь а они проспрашивают где я и там уже не до обратной связи прямо здесь и сейчас бывает такое. Ну вот, так скажем, лучшая обратная связь для меня вот это вот отлетевшее состояние у человека. То есть я радуюсь тому, что а, произошло у него такой большой выброс энергии настолько, что это случилось а, уход в измененное сознание. То есть это прям очень здорово, и соответственно мне вот это тоже очень банирует. И mm -hmm. кто-то дает обратную связь словами прям а, четко под не отпуская контроля в этот момент, да, он мне рассказывает полностью, там, вот было так, вот так, вот так. Может человек так расписать. Но если человек расслабился и все таки доверился и передал контроль, то, что, да, очень сложно, особенно людям, которые привыкли контролировать лет по 20, все в контролирующей должности, да, работают в главенствующей роли, выполняют в жизни, им сложнее отдать контроль. И Тут уже зависит от того, насколько ты с первого раза, вот, допустим, не всегда у меня получается, да, согласна, а, сможешь человеку сказать, что давай контроль, все в порядке, я, я, я здесь, я с тобой, я тебя не предам.
0: А есть ли корреляция между, как раз ты сказала, это же очень распространенная ну, такая идея, есть ли корреляция между высокой должностью действительно и тягой вот быть нижним в БДСМ?
1: Некоторые есть. Ну, то есть в моей жизни вот ребята приходят в основном такие, потому что эти люди вот по большей части в основном более осознанные ответственные в подходе изучения даже себя самого. То есть у меня сейчас есть на позициях нижних, да, постоянных сессионных, те люди, которые в жизни занимаются там, бизнесом, кто-то в управляющей должности, кто-то просто суперглавный врач, там такой просто... А... Очень ответственность большая лежит на них. И, конечно, ты знаешь, как я все время говорю, пожалуйста, хоть уже заберите у меня контроль. Я умоляю, пожалуйста. То есть есть корреляция в моем мире точно есть. Ну, потому что... Но это никак не зависит. Ну, Абсолютно никак. Ты можешь быть обычным клерком, да? который тоже просто хочет расслабиться. То есть не всегда это про «возьми контроль, пожалуйста». А про телесную практику тоже бывает такое. Как в душ сходить, в баньку, там «давай, сейчас хочу выпустить пар». Вместо mm -hmm. спарринга он использует «порку», например. Вот.
0: Ну, это здорово. На самом деле, вот, исходя из того, что мне удалось, ну, там, понять, вот, я поняла, что некоторые люди могут э, таким способом ну, просто использовать когда, как интересную практику, как массаж, как что-то, там, исследовать себя. Кто-то может условно профилактировать какие-то свои теневые стороны, там, желание быть униженным, там, еще что-то такое. Так же, как и верхние могут профилактировать. Вот мне один психолог сказал, что БДСМ потенциально может быть профилактикой насилия, потому что человек свои, там, какие-то желания, острых ощущений выливает в сессии, которые установлены какими-то рамками, и потом он чувствует себя более спокойным, например, в обычной жизни. И да, вот люди, которые сильно контролируют, они, э, ну, соответственно, хотя бы где-то расслабляются, потому что часто, когда ты контролируешь на работе, ты контролируешь там и везде, и всем mm -hmm. комфортно, что ты такой великий контролер. Но завершающий вопрос у меня такой. Мне кажется, что может быть трудно периодически выходить из игры не в контексте вот aftercare об этом мы как будто бы уже поговорили, а в контексте того, что вот допустим человек такой контролер, он с тобой был таким, ну там хрупким нижним таким ранимым это ДТП, а потом он снова контролер. И как после такого он будет тебе смотреть в глаза? Ну, то есть нет ли, или, допустим, когда сессия происходит, может быть, с, с твоим партнером, ну, с которым ты, допустим, в отношениях. Типа, как потом быть на равных, когда у вас уже были измененные роли? Вот такой
1: вопрос. Mm -hmm. Это очень просто контролируется договором и а, словом выхода. То есть, когда вы выходите из игровой реальности, все равно это все же игровая реальность. И когда вы каким-то словом, действием, жестом а, выходите из этой роли, которую вы определили для себя между собой на переговорах, то есть на самой первой ступени, если это снятие ошейника произошло, вы становитесь равными партнерами. Все. Можно также мыть вместе посуду, заказать суши, посмотреть кино. Вы можете просто находиться в приятных воспоминаниях об этой сессии, но при этом на равных. Но это действительно нужно осознать свою степень, чтобы не скатываться периодически вот в это. Да, моя госпожа, пойду по мою посуду, хотя ты равный партнер сейчас для своего партнера. Или ни в коем случае не посуду, моя госпожа. Если это не лайфстайл, который 24 на 7, то сессионные вопросы решаются э, словом-выходом. То есть ключевое слово или ключевой жест-выход э, обозначает э, окончание игровой реальности, и вы спокойно можете провести романтический вечер после там, 20 ударов плетьми. Ну, вот так.
0: Я ничего не могу свое поделать, и в конце этой серии мне хочется сказать лишь одно. Дорогие слушатели подкаста «Активное согласие», видите себя хорошо. Иначе мы придем с мадам Ренушкин и надаем вам по попке. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте
1: серию подкаста «Активное согласие». Активное согласие.